0: Maravilha, vamos botar a bola em campo, Ederson? Vamos lá. Pessoal, eu preparei aqui para vocês uma apresentação, né? Também me confirmar se todo mundo está vendo, é, falando aí sobre é, as 10, né? Separei aqui 10 maneiras, 10 formas é, de atrair cliente para o nosso negócio. Tá? É, vocês vão ver que algumas coisas são tradicionais, óbvias. E a primeira coisa é essa, não é porque agora a gente está no online, né, direto, que aquilo que era offline ou tradicional é, saiu de linha, tá? Há coisas que funcionam muito bem, sim, offline, até dependendo do seu negócio, dependendo do seu segmento, mais do que ou tão quanto online, tá? Então, só para dizer, mas isso aí é óbvio, como assim você fala de uma coisa que é né, ultrapassada, vírgula, tá? Então... Eu queria só, assim, de cara, deixar a mente, assim, a mente aberta aí para que ah, alguns canais mais tradicionais eu vou estar falando e outros, obviamente, talvez nem tanto, né, mesclando aí com o online. beleza Então, só o convite para deixar a mente aberta. E no final, claro, a gente pode trocar uma ideia se isso faz sentido. E a, e a grande questão é, a, claro, são 10 formas, nem todas as 10 formas se aplicam ao seu negócio. Algumas mais, outras menos e outras talvez, de maneira alguma, tá? Então, adotem aí o pensamento crítico e vejam aquilo que é pertinente ou não. Concorda, Ederson, alguma observação? Perfeitamente.
1: Existem ferramentas e maneiras que vão se adequar a um tipo de negócio que não se adequam ao
0: outro, e vice-versa. Beleza. Então, vamos lá. É, então, assim, antes de atrair, tem um dever de casa, né? Um dever de casa que, cara, quando a gente pula essa etapa, Ederson, é, é, é complicado, porque a gente vai ter que voltar, vai ter que voltar, porque caramba, eu devia ter feito isso antes e, enfim, aí, nisso já se passaram duas coisas, tempo e dinheiro, duas coisas valiosas hoje em dia, né? Então, a primeira coisa que eu faço assim, é, poxa, antes de, de partir para investir em qualquer coisa, é, peraí, quem é mesmo o meu cliente ideal, né? Porque na terminologia do marketing se fala de ICP, é, e aí, novamente, o seu negócio, você vai, pretende vender para um público genérico, né? Então, ou prefere vender para um nicho, tá? um nicho específico. Hoje, cada vez mais, a tendência é vender para públicos específicos. O Ederson trouxe um exemplo sensacional no webinar passado, quem não assistiu, assista, tá? É, quando ele falava de uma agência de marketing digital que se especializou em atender empresas do segmento de um determinado tipo de papel. Nossa, não era de papel em geral, né, Edson? Perfeito. Mas de um determinado, quer dizer, o um nicho do nicho, né? uma coisa assim. E, então, houve um afunilamento no primeiro momento, mas depois ampliou isso aí para o Brasil todo, que salva o mundo todo. né? Então, então, é isso. Primeira coisa, quem é o teu cliente ideal? Para quem você quer vender mesmo? Às vezes você quer vender para todo mundo e não vende para ninguém. Então, às vezes é melhor você realmente se concentrar, esforço e energia, estar tá, no oceano mais azul, onde tem poucas pessoas olhando para aquele nicho, do que estar tá num oceano vermelho, cheio de concorrência, predadores, brigando por preço e vendendo para todo mundo. Tá? Então, o primeiro dever de casa é esse, cara: quem é o teu cliente ideal, para quem você quer vender mesmo e para quem você consegue entregar uma solução mais assertiva mesmo. Isso provavelmente vai, olhando um histórico de uma base de clientes, para quem você já teve mais sucesso na entrega, que tem um NPS, um resultado de avaliação melhor, uh, para quem você realmente tem menos esforço e mais, consegue entregar mais resultado num ticket maior. Então, são alguns indicadores aí que podem dizer, puxa, realmente, eu acho que para esse segmento, para esse tipo de cliente aqui, é um cliente que eu gosto de ter, me dá tesão, me dá prazer trabalhar para ele, e paga bem, e eu consigo dar uma entrega bacana. Cara, esse é um nirvana, né, Ederson? É, o ideal. De um, de um trabalho aí, é, de venda de qualquer coisa, Estou tô falando só de, de produtos online, não de infoprodutos, não vai de consultoria, a de, de produtos físicos mesmo, né? Ah, desde uma padaria aqui na esquina, se ela for realmente muito especializada em determinados produtos segmentos, ela vai atrair gente de qualquer lugar da cidade interessada, lead, lead de é interesse, interessada em consumir os produtos dela, né? Então, porque ela eventualmente pode estar num nicho muito específico aí que outras padarias, colocando aqui, por exemplo, não tem, tá? Certo? É, qualquer coisa você me complementa aqui, é, cara. exatamente isso,
1: definir o perfil do cliente é o ponto principal é, em relação à estratégia. O que uhum. acontece em alguns mercados e alguns em algumas empresas é porque de fato qual é o problema do entre aspas, o fracasso daquele meu projeto ou daquele meu produto? É uhum. porque eu burlei o processo de definir o meu público-alvo. Eu estou vendendo o meu serviço ou estou vendendo meu produto para um público que não é o meu público. Não é o público do interesse. Então, essa, esse primeiro ponto de definir de fato qual é o meu público é de extrema importância para o negócio.
0: Isso. Até na hora, por exemplo, já falando lá na frente, você vai fazer um anúncio, você vai promover alguma coisa, se você fizer de forma genérica, você vai estar com gente lá clicando e etc., que não tem nada a ver com o teu negócio, não era a pessoa é. que está tá gastando a tua verba, o teu orçamento, que em Isso geral é pouco. Dinheiro. Dinheiro. É pouco, e mesmo que fosse muito, você está rasgando dinheiro para uma pessoa que não era para estar tá clicando, para estar tá ali naquele momento. Tá? Perfeito. Voltando aqui, é, depois disso, fazer um estudo aprofundado dessa persona do negócio, e aí quando eu falo estudo aprofundado, especialmente em termos de hábitos de consumo e principalmente os canais que ela costuma utilizar na hora de consumir, na hora de tomar a decisão, são duas coisas importantes. O apto que aptos ela tem, desde coisas de leitura a, a, ao apto do dia a dia mesmo, alguém que está muito mais é, sei lá usando o e-mail né para se comunicar ou não, é, é uma pessoa que costuma ler determinado tipo de revista. Então é, é desenhar essa persona e ver como é que ela costuma tomar decisão. Claro, como falo de pessoa, envolve né, quais são as suas dores, tudo aquilo que um mapeamento de pessoa convencional é, é, tem. Né, a gente pode até gravar um outro vídeo de, né, falando sobre isso, né? já vem um no site aqui para ver exatamente o que, é que você precisa estudar, mas é, é um estudo anterior como parte de um planejamento, para quê? Para gerar, como está aqui na apresentação, é, gerar insights e facilitar o, o planejamento, inclusive editorial, planejamento de conteúdo aqui é, é, né, do, 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 na hora de atrair, na hora de começar a usar os canais de atração. Tá? É, e aí, novamente, tá, tem determinadas personas, tem determinados segmentos, que, por exemplo, eu vou citar um aqui, até a primeira vez agora, mas eu vou falar desse caso mais uma vez, que tem a ver com o um cliente que a gente está atendendo, que é um cliente do agronegócio, e lá o produtor, o cliente consumidor final é rural. Então, eu não vou estar... Tá, então, para você ter ideia, é, isso, inclusive, pode variar de região para região. A gente tem aqui gente né, de São Paulo, de fora e tal. Né, nesse cliente, a gente viu, por exemplo, olha, para fazer determinadas campanhas de atração em determinadas regiões, como na região sul do país, o rádio ainda funciona muito bem, obrigado. O cara toma uma decisão ouvindo rádio. Ele não vai estar tá em rede social, ele não vai, não vê TV, é rádio. Se você quiser atingir esse cara, cara, patrocina um programa de rádio, faz uma, alguma coisa, entrevista, alguma coisa, vai para rádio. Gasta a tua verba com rádio, não vai gastar com outra coisa, tá? Então é isso. Então, isso lá na região sul, talvez aqui na nossa região nordeste, em Os Cantos, a coisa seja diferente. O cara, na verdade, ele vai comprar de um vendedor, porque ele quer conversar, porque ele quer interação, ele quer um relacionamento humano. Esqueça o WhatsApp. Pô, mas o WhatsApp todo mundo tem. Cara, nem todo mundo tem. Nem... A sua realidade, a minha realidade, a realidade do Ederson, não é a realidade de todo mundo. Não toma né por base a, a você. Novamente, isso tem que estudar profundamente é, qual é a tua pessoa, quem é a, na, em sentido amplo. Então, Perfeito. isso vai facilitar insights, né? Caramba, eu acho que aqui dá um, uma boa ideia e também facilitar o planejamento editorial. é isso, Ederson? Isso é muito importante, Adriano, essa sua abordagem
1: em relação à percepção pessoal, porque a persona, ela desconecta da minha opinião pessoal em relação ao meu produto. Quando Perfeito. eu defino a persona do meu negócio, defini o meu público e entendo como esse meu público que consome meu serviço ou produto, ele se comporta, onde Sim. ele está, de que maneira ele consome, como consome, quais são os canais que ele está ativo é, e de que maneira ele se comporta nesses canais, tira de mim uhum. é, toda a percepção pessoal do eu acho, aí eu acho Sim. que o meu público é, é uhum. assim e faz assado, não, a persona e o estudo da persona, a definição das características do seu possível cliente, uhum. vai definir e tirar, desconectar do CEO ou do diretor as opiniões pessoais. Porque uhum. a gente tem muito disso, né? Colocar a nossa isso. opinião. Não, Se fosse eu, consumiria dessa maneira. É. Ok, você,
0: isso. mas o seu público. Não, é você. Assim, não só opiniões, mas gostos e preferências pessoais. Cara, você está fazendo um negócio é para o outro. O um negócio não é para você. Exatamente. É, você pode é fazer isso real, tá o gente. problema. Muitas
1: empresas olham é. sob a perspectiva pessoal. Isso. Não deve fazer dessa maneira, né? O que, que o meu público consome? De que maneira ele consome? Qual é a percepção dele em relação a esse consumo, como ele se comporta. E eu volto a dizer em relação, por exemplo, ao TikTok, que a gente falou na semana passada. Uhum. É, existe um lixo, existe um tipo de persona que está ali. Ah, mas o Ederson não gosta do TikTok. Ok, mas Paciência. tem uma persona específica para aquilo. E se eu quero vender meu produto, eu tenho que
0: ter essa Perfeito. percepção dentro do meu público alvo e, e aí, detalhe, Ederson, que, novamente, a integração do online com offline, ou Perfeito. do offline com, com coisas digitais, né? Exemplo, eu vou falar aqui sobre uma coisa que pode parecer até meio absurdo, meu, meu, meu até anti-ecológico, anti-qualquer coisa, paciência, panfletagem. Panfletagem, em alguns casos, né, ainda mais quando você quer tracionar, quando você está começando um negócio, uma coisa que seu negócio, o público está na região, está no barco. Cara, panfletagem, dependendo, funciona muito bem. Agora, eu posso fazer um panfleto que eu boto um QR Code, né? E no QR é, Code já começa a interação digital Olha, é uma, coisa é, híbrida, uma, né? uma coisa híbrida Uma coisa híbrida, perfeito Então não é só pelo fato de ser assim, ah, É tradicional, é panfletagem, é, é poluir o um ambiente Tá, ok, tem esse impacto sim E até dependendo do papel Você pode nem, nem poluir, enfim então, Mas assim, se você coloca uma coisa híbrida ali Com o digital, você está conectando os dois mundos Então só para a gente, novamente, estar com a mente aberta aí para isso. A questão aí é importante
1: porque você traz do offline para online e mescla isso. online e offline. 70% das pessoas, Adriano, Sim. consomem, compram um produto depois de visualizarem no Google, depois de pesquisarem ou de, enfim, entrar uhum. numa rede social ou no site da empresa. Então, é veja, bem. ela recebe um panfleto, tem um QR Code, Sim. esse QR Code pode levar diretamente para uma página específica desse produto com todas as informações inclusive de venda online. Uhum. Então, eu posso fazer esse híbrido saindo, trazendo, na
0: verdade, do panfleto
1: para o digital. Perfeito.
0: Sensacional. Então, eu acho que só... Pessoal, está fazendo sentido por enquanto que a gente está conversando aqui. Coloque aqui no chat só para a gente realmente ter algum Vamos lá, gente. Aqui Vamos aqui lá, pessoal. Vamos maneira. interagir
1: aí, vocês que estão online aí com a gente. Vai interagindo.
0: Fechando aqui. Selecionar os canais de marketing, marketing atração, mais adequados para o seu negócio. Que é o mote aqui do nosso bate-papo? A gente vai falar uhum. de 10 maneiras de atração, e aí, óbvio, conhecendo o seu cliente ideal, conhecendo os hábitos de consumo, aí sim eu chego naquilo que é mais adequado para mim. Vou re é, reiterar, ratificar aqui: nem todas as 10 formas que eu vou apresentar aqui se aplicam no seu negócio. Você vai estudar, ver, adequar aqueles que, dos, sei lá, dos 10, 7. Tá? Então, desses sete, claro, depois eu vou até fazer um pequeno spoiler lá para o final, que é: nem todos os sete você vai usar de uma vez. Tem, eu vou falar isso mais para o final, mas só para também deixar claro isso. Beleza? Perfeito. E aí, vamos lá. Então, vamos falar do primeiro aqui. Novamente, só a gente vai estar mesclando os dois mundos: tem coisas que edição do offline e tem coisas que são do online. Mas a primeira coisa do offline ainda é a boa e velha publicidade e os anúncios offline, leia-se aí, como eu já que já tem em rádio, TV, panfletagem, outdoor e algumas revistas especializadas, né? dentre outros aqui, só só diferenciando, né, Edson, por favor, você pode complementar, você tem mais gabarito para isso, tá? a diferença da publicidade para o anúncio, tá? de forma a tentar aqui, né? como sou leigo, me considero leigo aí na, na, no assunto, mas publicidade é aquilo que a gente vê nas lives, tá? a marca do cara lá atrás, simplesmente exposta, tá numa parede tem algum canto né uma publicidade tá público ali tá é exposto é, tá exposto perfeito. É a exposição da marca tá o anúncio não é quando você bota uma grana né para é, a partir de uma campanha geralmente para realmente com aquilo ali você ter um resultado um objetivo mais imediato para tentar tracionar mais rápido e detalhe também algumas coisas que eu vou falar aqui elas têm um retorno mais imediato você tem é aquela coisa você tem que botar uma grana para para puxar mais rápido e tem coisas, não, que a grana, o investimento financeiro é menor, mas ela tem uma curva de resultado mais alongada. Então, aí vai depender do seu é, objetivo, vai depender da sua urgência. Então, é, isso é uma coisa para a gente estar tá em paralelo aqui com, com, durante o nosso bate-papo. É isso aí, Edson? É exatamente isso. Eu costumo dizer que publicidade versus
1: anúncio é inteligência e sabedoria. A, a publicidade é inteligência, todos nós precisamos. Você saber posicionar sua marca, sua empresa seu serviço Uhum. Mas o anúncio é a sabedoria, saber como utilizar, de que maneira utilizar e que público utilizar. Até porque a gente está falando de anúncio, verba, dinheiro. Então, você isso. não vai investir e jogar dinheiro fora num público que não vai te trazer retorno. Então, eu sempre faça esse paralelo de inteligência sabedoria. Precisamos de inteligência é, é, para resolver os problemas e precisamos de sabedoria para sair desses problemas, sair, saber como
0: uhum. sair. Então, publicidade e anúncio é mais ou menos isso. Detalhe, né? no caso, não dos dois casos, mas muito mais do anúncio, Cara, às vezes não inventa de fazer se você não tem expertise para isso. Normalmente, você pode até economizar no sentido de não contratar alguém especializado, mas você pode perder dinheiro do outro lado. Né? Você, é você deixa de gastar na, na entrada, mas perde na, na saída, né? Então, isso seja para... Cara, vou botar um outdoor, mas bota um outdoor no canto terrível, que o seu público não passa por ali. Ah, vou fazer um anúncio no, no, no Instagram e Facebook, faz bobagem lá, sem saber realmente né, dimensionar ali o público correto, vai gastar dinheiro. Contrata um especialista, alguém que faça isso de forma otimizada e assertiva para você. Exatamente. Por exemplo, dentro de anúncio
1: existem diversas segmentações, pelo menos mais de 100 segmentações. Olha só.
0: Então a gente consegue deixar um anúncio bem aprimorado, dependendo uhum. do público. É, e é uma coisa básica. Às vezes o cara se empolga, eu vou fazer o quê? Vou promover aqui, né? eu vou promover uma postagem. Nossa. O
1: pior botão, Adriano, falando nisso, vou até aproveitar: o pior botão para você é aquele botãozinho promover direto na promover. ferramenta. É tudo que a ferramenta quer, é tudo que é, a que Kenberg quer. É que você aperte aquele botãozinho
0: promover. Porque aquele é. promover
1: está mandando para todo mundo que provavelmente não é o seu público.
0: É isso. Ali, ali, na verdade, você está só alimentando o seu ego. Né? É, Cuidado exatamente. com o ego, curtição, não paga a conta, né? Boletos chegam e não são pagos. Chega, curtição, mil mas nenhuma delas paga conta, tá? Nenhuma delas, opa, quero saber mais, como é que eu faço? Se isso não gerou nenhuma, inter... nenhuma curiosidade nenhuma interação, jogou o dinheiro fora, sorry. Beleza, primeiro ponto esse do offline aí, e aí volta a dizer, ó, coloquei o rádio aqui, citei naquele exemplo lá, né, do cliente eventualmente rural, ou cliente, o cliente que tem o cliente na né, residência pública mais idoso, quem é mais tradicional, que está acostumado a ouvir rádio, cara, e TV e por aí vai, tá? Entendi. Vamos lá. Segundo aqui, eventos, né? Eventos e palestras, ainda no offline. Também tem os eventos e palestras online, mas aí pode ser para os dois, tá? Uhum. É, ainda mais nos tempos que a gente está hoje, mas as feiras de negócio, participação em congressos, tem um stand, eventualmente, né? você está participando, circulando onde o seu cliente está. Pô, eu sei que o cara, ele, o meu cliente, todo ano ele está presente lá né, em massa, em é, determinado evento, até determinado congresso, até determinada exposição. Você tem que estar tá lá. Tá, tem que estar lá de uma forma inteligente, como o Ederson falou, né? simplesmente também, eventualmente, só fazendo panfletagem, só botar a marca e esquecer e achar que aquela ali vai é, ficar sentado na cadeira esperando. De repente, uma forma mais inteligente, cara, vamos fazer uma, uma, uma ação promocional num evento presencial, além de estar lá, vamos fazer alguma coisa inovadora para despertar a atenção, atrair o interesse, que o grande desafio é esse. Né? Especialmente nesses eventos também, todo mundo está igual, né? os pontos quase do mesmo jeito. É verdade. É, mas alguém que vá ali, faça uma ação diferente, que se mostre diferente, normalmente eu vou estar tirando da poluição visual, tirando da poluição e chamando. O grande desafio é esse, é como chamar a atenção do seu cliente, potencial cliente, em meio à né, poluição de coisas que a gente tem hoje, tanto no online quanto no offline. Né?
2: Então,
0: Perfeito. em alguns casos, sim, é interessante também estar tá participando. É... Quem está perguntando aqui se vai ficar... Ah, vai ficar gravado, sim. A gente vai... Quem está perguntando aqui é... Deixa eu só ver eu aqui, Lucas. Ah, Lucas. Ah, sim, Lucas. Vai ficar assim gravado, tá? Essa apresentação depois um dos nossos canais no YouTube, beleza? É... Terceira, né? Assessoria. Ter alguém para assessorar. Em alguns casos. É, puxa, eu preciso estar... Tá, meu público tá na TV. Né? Por exemplo, ou vê, se assiste muito, né? ou, é, determinados programas, determinados canais, determinadas coisas. Poxa, de repente, contar com assessoria de imprensa, de comunicação, relações públicas, dependendo do nome que você queira dar, é interessante. tá? Ah, talvez não de forma contínua. Às vezes, você quer lançar um evento, quer promover alguma coisa, né? o seu produto pontualmente, você contrata por um período e tem muitos profissionais aí no mercado que fazem isso. Né? O desafio é saber quem faz isso melhor. E que tem mais conhecimento do seu negócio Para também não estar te colocando Em, é, é, em canais aí, Em coisas que não tem nada a ver são, né, com o seu negócio Mas assessoria de imprensa Em alguns momentos, sim é, Pode ser um bom parceiro de negócio Quando bem utilizado é, Pode ser feito sim é Uma assessoria de comunicação, coisa do tipo Ok, Ederson? Ok, para lojas físicas e produtos é, específicos Dentro de
1: alguns nichos, por exemplo É importante você, por exemplo, fazer um lançamento E dentro desse lançamento contratar uma assessoria, uma consultoria é, uhum. de relações públicas que te dê acesso a alguns lugares importantes dentro desse seu lançamento, dentro dessa sua uhum. inauguração de loja, por isso. exemplo. Isso ainda funciona muito bem e isso está linkado na verdade com o networking. Uhum. Uma questão muito importante dentro de uma maneira de atrair clientes. Você fazer
0: network dentro desses, desses processos aí de eventos, enfim. Maravilha. Então, Normalmente, para pensar, isso se aplica e não se aplica né, ao meu negócio? Vamos lá, você vai vendo aí as possibilidades. tá? Isso pode, eventualmente, não se aplicar nesse momento, mas um momento mais adiante, ah, quero até, gostaria precisaria, mas não tenho orçamento. Ok, mas coloca aí no seu roadmap para depois poder acessar isso tranquilo. Tá? Bom, comece a ah, parcerias estratégicas, o né? ah, programa de afiliados, no caso do online, parceiros estratégicos aí que uh, você tem que complementem o seu negócio uh, ou exemplo né, desde influenciadores também colocaria aqui como parceiros né? e aí tem dois tipos de parceria você tem o commercial partner e o business partner o commercial partner é alguém que vai como afiliado revender eventualmente seu produto seu serviço ele vai ser mais um vendedor é por isso que é o comercial e o business, business partner que é um parceiro ele não vai vender, mas ele tá, Ele agrega o seu negócio Ele é uma, é uma empresa, um negócio satélite Que juntos né, você possa é, estrategicamente estar tá alavancando Os dois negócios Então meu amigo Ederson, Rota 3 É um parceiro sem dúvida algum um Estratégico aqui né, De negócio essa, esse, esse evento que a gente está promovendo aqui Toda essa, essa geração de conteúdo Que a gente começou e vai dar Continuar a fazer É sem dúvida um grande parceiro estratégico para mim porque ele tem competências que podem agregar para os meus clientes e eu posso, talvez, agregar algumas competências para os clientes dele. E assim a talvez gente. Talvez não, com certeza. <risos> a gente cria sinergia, tá? Então, vai desde os afiliados e também, como eu disse, em alguns casos, influenciadores, né? Você citou o exemplo da loja, né, Eu já vi realmente algumas marcas, algumas lojas que contratam, né? Tem um parceiro estratégico ali. É, às vezes é um blogueiro ou alguém que está aí né, circulando e tal, que vai promover a marca, efetivamente. É, né, então, é um bom exemplo aí.
1: É, e os influenciadores digitais, por exemplo, na atualidade, são os que mais influenciam uhum. é, em praticamente 75% de uma pessoa consumir aquele produto. Por uhum. exemplo, a Anitta, falando de forma nacional, uhum. é, com o tweet dela, ela consegue agregar para Claro cerca Sim. de 43% a mais de receita naquele momento, ou seja, de compra naquela naquela mesma semana em que ela tweetou, em que ela postou uma foto. Então os influenciadores, obviamente, determinadas situações, você tem nichos, você tem alguns Sim. influenciadores regionais, isso facilita muito a depender do seu negócio é, essa alavancada. Então, fazer parcerias, por exemplo, com outras empresas, que é o que a gente faz, uhum. eu e Adriano César, Adriano César e Ederson, é justamente o complemento uhum. A gente não é bom em tudo. Sim. Então, por exemplo, na parte digital, eu consigo complementar o uhum. serviço da BR Management. Uhum. Na parte de gestão e lideranças, o Adriano consegue complementar uhum. na Rota 3. E isso é uma sinergia muito interessante, porque a gente se complementa e Sim. se fortalece na venda dos serviços e produtos. Sim. Então, por exemplo, se você conhece empresas com propostas e valores parecidos com a sua, uhum. talvez seja uma boa ideia, de fato, unir os esforços em ação em ações. Isso. Que tragam benefícios para ambas as partes, para as partes envolvidas, inclusive para os clientes. Então, Perfeito. É essa, essa questão.
0: Você falou tudo aí na parte final, aí focado no cliente, né? Então, a parte estratégica, assim, para funcionar o seu negócio, sim, mas que também agregue, óbvio, valor para o seu cliente. Né? Porque, afinal, o seu negócio tem que estar votado para o cliente. Se não for, né? É, é verdade. ver tudo aí, tá? Bom, quarto, vamos para metade aqui. Vendedores, né? óbvio, os inside sales. Pô, mas a gente está falando de atração, como assim, venda? Claro, ah, o vendedor no contato no dia a dia com o seu cliente, ele pode estar tá identificando oportunidades de atração, oportunidades de poder estar tá fazendo é o que a gente chama né, de upselling, aumentar a venda ou cross-selling, enfim. Então, um vendedor interno ou externo, aí o televendas também, que é outra, outra forma de atrair, às vezes o cliente ele não estava ali a, a, atento a determinado item, você chega oferecendo ele, porque não, puxa, realmente eu tô precisando disso, que ele não estava, tanta coisa aqui atribulado, e que bom que você ligou, porque ele não estava, né, nem me tocando com o eu quero sim. Então você faz uma venda ali, você conseguiu atrair um cliente, o próprio cliente indicando outros clientes, né, que sim. é sensacional quando isso acontece. Então o seu próprio cliente também pode ser um canal para atrair um depoimento, aquela coisa, não uma prova social, aquilo que você pode usar para fazer uma, uma propaganda de seu negócio. Então, os insights, seis, o time de vendas interno ou externo, tá? Mas, especialmente, né, é, pode ser sim também um fator de, de atração de novos clientes, tá? Junto com televendas aqui. Perfeito. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos, vou só acelerar um pouquinho mais aqui para a gente ter a oportunidade de conversar depois, ainda mais. É. Bom, aí vamos para o online, agora aí eu vou, vou ficar, vou beber água, <risos> vou, vou dar uma volta aqui, <risos> vou deixar o Ederson falando, daqui a meia hora a gente volta, tá galera? Então, daqui a meia hora a gente volta aqui, que eu vou entrar na seara que é dele, mas é, óbvio, né? É o site, né? O site tem que ser um site vendedor, não pode ser um site meramente um panfleto digital, né? É, e aí tem várias estratégias de como atrair o cliente através do site, então, desde como... É melhor posicionar através das palavras, né? No site aí para ele ser melhor ranqueado nos, nos né, mecanismos de busca. SEM, que é a engenharia de busca, o Edson vai explicar mais sobre uhum. isso já E assim como ter estratégia de push, de pop-ups, chat, enfim, como você pode estar ali é, não só atraindo, atendendo, vendendo, chamando a atenção do cliente, né, Edson? Aí eu vou deixar você. Exatamente. Não, o
1: Adriano manda muito bem também na questão digital em relação ao site, mas é salientar que por exemplo, com pequenas adaptações à realidade do seu negócio, é, pode gerar ótimos resultados dentro daquilo que você hoje já dispõe. Uhum. É, e a gente não pode ignorar que 90% dos consumidores é, escolhem uma marca somente depois de pesquisarem ela no Google e encontrarem, de fato, o site Sim. dessa empresa. Então, uhum. trazer consumidores para o seu negócio requer pesquisa, estudo e planejamento. Olha o que acontece só. é que investir num site ou num blog... É, gera autoridade, e o Adriano falou um, alguns minutos atrás, em relação a atrair leads. Uhum. Então, leads são pessoas que têm potencial de compra do seu produto ou serviço. Qualificado, o site consegue te trazer e te entregar um lead qualificado, uhum. é, e que facilita, obviamente, nessas vendas e sinaliza que a sua marca, por exemplo, tem uma relevância na internet e onde é. você atua. Então, nada menos que 70% das pessoas preferem descobrir mais sobre a empresa antes de comprar. Ou Sim. seja, 90% chega até ela porque pesquisou uhum. isso. e 70% decidem comprar porque de fato te encontrou uhum. na internet. Então isso é muito importante. E trabalhar esses passos é, na construção de um site, hoje é como o Adriano falou, não é mais só uma vitrine no sentido de um cartão uhum. virtual,
2: uhum. um endereço
1: digital, mas de fato é um Eu canal bem. de vendas isso. que você tem além do offline. E fazer o SIO, por exemplo, o Searching Optimization, é uhum. atrair clientes gratuitamente, é você conseguir trabalhar as premissas do site integrado ao uhum. Google de forma gratuitamente, a princípio, uhum. é, para você ter um, um, uma relevância maior dentro dessa pesquisa de trabalho. Ou seja, o seu usuário vai chegar em você de forma orgânica, pesquisando uhum. a respeito do seu serviço ou do seu produto, e vai encontrar o seu site encontrando o seu site dentro do seu site trabalhando de forma gráfica inteligente trabalhando com chatbots por exemplo uhum. é sempre no site lá do Adriano da BR Management uhum. três segundos no site do Adriano abre um pop-upzinho olá posso te ajudar isso é, ou enfim vários gatilhos mentais que pode
0: ser acessados naquele momento
1: para conseguir
0: ou uma caixa ah, ali tá... com cupom de desconto né cadastre-se aqui tenha 5% de desconto na sua primeira compra né algo do tipo exatamente Várias fotos. É, é bem isso mesmo, porque <risos> o seu site tendo material de
1: qualidade e há várias uhum. formas de entregar material de qualidade: e-book, newsletter, textos interessantes, uhum. um webinar como esse que nós estamos fazendo, publicações Sim. nas redes sociais integradas ao seu site, trazendo, uhum. por exemplo, os influenciadores para dentro do seu conteúdo de site. Isso é uhum. muito importante, principalmente nesse momento em que a gente está vivenciando. Então, é, é. esse canal, por exemplo, que o Adriano está falando, para atrair Talvez seja um dos principais. Não é o mais principal, mas é um uhum. dos
0: principais que hoje nós temos uhum. à disposição. Entendendo, voltando lá para o início, entendendo que o seu cliente, o seu consumidor é um cara que vai... Ele está na internet, ele busca internet, É hábito dele fazer isso. tá? Se não é... Né? Então, bom, o meu cliente ele não, não entra, não acessa site, normalmente Ele é o rádio lá, ele é impactado por outra. Então, ok, você tem o seu site, que é importante ter independente de qualquer coisa. É, deixa eles minimamente apresentáveis para que, se alguém chegar por lá, consiga atrair. né? Mas, então, é isso. O grande, o grande é, é, pensamento crítico é até que ponto realmente o seu site é algo extremamente... A, 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 que Vai né, ser um mecanismo de atração muito forte ou não. Se for, vista pesado no seu site, às vezes, mais até do que as redes sociais. Às vezes, Sim. normalmente, a gente pesquisa mais pelo site ou vai ele vai ele faz uma busca ativa do que, às vezes, ser... Impactado passivamente no anúncio no, na rede social. Então, tudo Depende isso aí. Do público do nicho e persona. Isso. E aí, claro, em geral, você precisa ter uma assessoria para isso, alguém que te auxilie, que pense junto com você para tomar a melhor decisão, para de repente não ir na intuição, no machismo do que os outros estão fazendo. Aquilo que os outros funciona para os outros negócios não necessariamente vai funcionar para o seu negócio. Beleza? É, então, site o sexto. É, o sétimo ponto é marketing de conteúdo né, Como a gente está de alguma forma fazendo aqui Usando redes sociais, blogs especializados Determinadas comunidades ou plataformas especializadas É o caso, por exemplo, para quem dá área de gestão O, o portal, alguns portais né, O administradores.com e, e outros portais aí, enfim, de, Às vezes você tem no seu nicho determinados é, blogs especializados que Se você está escrevendo lá, está presente lá Você está né, sendo visto é, cursos online, cursos e eventos online como esse nosso caso aqui, né? então isso aqui é conteúdo, é, como o Ed estava falando agora há pouco entregando aí uma, uma experiência e gerando autoridade real, não é aquela autoridade fantasiosa, né? como criar autoridade, não, não cara não tem, não tem atalho, né Edson? não tem, tra não tem trabalho se você está afim de trabalhar, é coisa às vezes de longo prazo, esse é o tipo de coisa que é no longo prazo na curva de, de atração né, ela demora mas você precisa ter. Um, né? Toda caminhada começa o primeiro passo. Então, você tem que dar consistência disso aí, quer dizer é muito bom. Você se empolga, começa e para. Então, é como eu vou fazer uma maratona, percorrer ciclômetros e paro, desisto e não corro mais.
1: Adriano, marketing de conteúdo não é mágica. Ela é uma persistência. Ela Sim. é uma continuidade. Né? Eu costumo dizer que o marketing de conteúdo é o seu dia a dia, o que você está é, aprendendo, aplicando, e isso está gerando conteúdo para o seu público. Uhum. Dicas, textos, reflexões, enfim, toda uma goma de informação técnica, e uhum. empírica ou o que seja, isso gera conteúdo. Né? Uhum. Existem algumas empresas que têm resistência a gerar esse conteúdo, e uhum. infelizmente ou felizmente, dependendo do negócio, isso é uma tendência do mercado. Uhum. Em qualquer segmento, do agronegócio a gestão pública, a questão do conteúdo é muito pertinente para os nossos dias. É sim. o que dá validade ao seu negócio hoje na internet. Uhum. É o que te faz ser especialista, por exemplo, no caso daquela agência que eu citei, do uhum. papel de Shui. Ele está nadando de braçada sozinho porque construiu relevância. Agora, uhum. entenda, ele construiu relevância em três
0: anos. Sim, levou sim. três sim.
1: anos para ele construir relevância. É. Pro... Qual é o grande problema da internet? É o imediatismo. Você eu tirou a palavra
0: que... que eu ia falar.
1: Eu acho que eu construo um site hoje, publico amanhã, crio os meus perfis nas redes sociais na semana seguinte eu estou vendendo milhões. Não é assim que funciona. Uhum. Você precisa construir um conteúdo e desse conteúdo se tornar relevante. Porque uhum. é dessa maneira que funciona para que, de fato, os clientes te conheçam, conheçam o seu produto, para que, de
0: fato, isso seja alavancado uhum. nas suas redes sociais, no seu site Aí. em todos os seus canais. E, não, e deixando claro, nem tudo você consegue fazer só, porque né, se você for fazer assim, cara, você para, você assim, não deixa de fazer o seu negócio para fazer só marketing, digamos é assim. É
1: impossível,
0: é impossível,
1: o que Sim. eu sempre sugiro é, você pode até iniciar, mas eu uhum. sugiro você passar o bastão, porque líder que é líder, ele precisa de fato delegar, uhum. essa é a visão de uma boa liderança de um gestor, uhum. ele precisa delegar, ele precisa confiar algumas áreas, alguns especialistas ou algumas pessoas. Centralizem em uhum. você o que, de fato, depende de você. Né? Ah, Ederson, mas eu não tenho verba, eu não tenho budget para isso. Faz até o seu limite, dentro do seu limite, reserva uma verba, ainda que mínima, mas reserve uma verba para você poder investir em marketing digital, para você investir num site mais empoderado, para você poder, de fato, investir em conteúdo, porque isso faz toda a diferença no processo final
0: da conversão de vendas do seu serviço ou produto. Beleza. Voltando, oitavo ponto aqui, é o marketing de relacionamento. Então, aí, ok, eu já tenho o cliente ali na mão, digamos assim. E aí, novamente, né? Posso usar o e-mail marketing. SMS. Cara, ontem eu estava conversando <risos> com alguém. Esse ele não morreu. Não morreu, é isso que eu estou dizendo dizer, Ah, porque agora todo mundo vai coisa. É aquela só, quando todo mundo vai, você fica poluído o ambiente, fica difícil de se destacar. Então, por exemplo, o que a gente vê mais hoje, né, Anderson, assim, é, é a questão do, do e-mail marketing, é, é menos, né? A taxa de abertura caindo cada vez mais. Né? O WhatsApp também, você faz lixo de transmissão, você faz uma série de coisas, mas todo mundo mandando Tá poluindo demais, fora as bobagens que a gente recebe de grupo de amigo, família, etc. Diariamente. Diariamente. Agora o SMS agora, cara, recebe tão raramente que quando você recebe, você olha. Você pode até demorar. Posso não abrir agora, mas abro amanhã. Mas eu abro. Né? A taxa de abertura do SMS é praticamente 100% comparado com o e-mail. Então, <risos> é, e assim, então, às vezes você tem, além do WhatsApp, você tem o SMS, também importante. Então, ele não saiu de linha. Está né? valendo, sim. Assim como, além do WhatsApp, o Telegram, né? que é outra rede que está tendo um, um cunho mais empresarial, mais profissional. Tá? Então, de repente, se o seu negócio é mais para voltar para um público né? que já começa a consumir o Telegram, tem enfim, Então é isso, eu acho que é ver quais são as estratégias e ferramentas né, de marketing de relacionamento que ainda fazem Claro que em geral a gente faz isso de forma combinada, a gente manda, manda um e-mail marketing, manda um WhatsApp, um SMS, combina para ver Resumindo, para tentar chamar a atenção daquela pessoa naquele momento, é, então vale, vale tudo isso aí tá? Perfeito, Adriano, acho que o WhatsApp ele funciona muito paralelo com o que acontece
1: no Facebook Uhum. É, muita coisa poluída ainda Sim. o, o a, Só por uma questão de, de entendimento O Facebook ainda funciona? Funciona
2: uhum.
1: Desde que impulsionado De forma Sim. orgânica O ah, tá. do Facebook caiu absurdamente Sim. é O WhatsApp é esse Facebook Ele é bem poluído, ele é bem cheio de coisas O Telegram, ele é o LinkedIn Ele Sim. é uma coisa mais aprimorada Por exemplo, o LinkedIn é, tem 25 milhões de pessoas. Agora perceba, Sim. 25 milhões de usuários no Brasil qualificados, em tese. Perfeito. Ou são pessoas importantes, de corporações importantes, que tem, que estão linkadas em, em coisas importantes. Então, o WhatsApp eu vejo muito como o Facebook: Isso. muita coisa, muita publicidade, muita Bacana. sujeira visual. E Isso. o Telegram como uma coisa mais aprimorada é, onde, vem,
0: onde eu vou encontrar os meus leads mais importantes ali. Isso, excelente comparação, não, 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 não tinha me atinado para isso, muito bom, muito bom. E novamente, dependendo, aí sempre estou voltando aqui lá para o pro, pro início, né? cara, teu público tá no LinkedIn, teu público tá? afinal, quem é o seu cliente ideal? A pergunta que não quer calar aqui né, o tempo todo, afinal, quem é meu cliente ideal? Onde ele está? O que ele come? O que ele veste? O que ele bebe? O que ele né, fala? É, enfim, é isso, Sem entender... Aí você vai certamente encaixar de tudo que a gente está falando aqui, qual o melhor canal, qual a melhor estratégia para chegar até ele e chamar a atenção dele. que chegar, a gente chega. Mas a gente não chega, às vezes, chamando a devida atenção uh, do nosso cliente. Indo já para o final, os anúncios, em geral, óbvio, né e tanto no offline como eu já falei lá nisso na, na primeira uhum. já, no canal, mas os anúncios aí nas redes sociais, sim, com toda a inteligência e assessoria importante, que a gente já falou, nas redes aí em geral, né? inclusive o LinkedIn, YouTube, né? outra também, outra. Perfeito. Agora tá, eu acho que o YouTube tem um grande crescimento aí, né? com essas lives e tudo mais, exposição de marca, exposição de uma série de coisas, publicidade, então, por que não? Se o teu público está lá agora, vamos para lá também. E os displays é, em portais, né? os, os display ads, né? Aí você pode falar melhor que eu, nos portais, aquilo que a gente está navegando no, no wall da vida, em qualquer site, está lá, o remarketing, né? fazendo aí a a republicação daquele anúncio que você publicou em uma outra rede. É, redes,
1: sociais, redes sociais eu destacaria bem Instagram, o YouTube porque hoje teve um boom em relação aos conteúdos é, online, digital, no sentido de lives e, e essas questões todas aí provocadas pela pandemia, meio que uhum. empurrou o público para o, o YouTube. Mas eu queria destacar hoje o LinkedIn. Eu volto uhum. a dizer, tem 25 milhões de usuários no Brasil e esses 25 milhões, eu acredito que pelo menos 70% desse público bem bem selecionado, bem robusto, yes. né? E a gente yes. explora muito pouco. Né? E, e isso eu acredito que deveríamos a, a avançar mais nesse público e entender, obviamente, uh -huh. se está dentro da
0: minha persona, obviamente, se está dentro do meu planejamento uh -huh. de público, né? É, eu, Ô, Ederson, desculpa te interromper, mas eu lembrei, cara, dentro do, do, do LinkedIn, eles têm lá um tipo um plano de marketing ou alguma é coisa assim, né? Que, cara, a, a infinidade de coisas que dá para fazer no LinkedIn, literalmente mereceria quase que um analista de marketing só para o LinkedIn. Então, hoje já existe, hoje já existe
1: os analistas é, né? de LinkedIn exclusivamente para essa rede.
2: Isso. O grande problema
1: do LinkedIn para a nossa realidade, uhum. é, digamos que Brasil, é, e especificamente as nossas regiões, Sim. é a questão do investimento. Isso. Ela é três vezes maior, ela requer três vezes mais investimento uhum. do que, por exemplo, o que você investe Sim. no Instagram. Isso. Isso. Então, ela é uma rede social que lhe dá um retorno bacana, porque uhum. tem leads qualificados, tem pessoas qualificadas dentro do seu produto e serviço, mas ela também é muito cara. Isso. Ela, tem, ela tem um serviço de CRM também fantástico, mas também uhum. é um pouco salgado. Mas Verdade. é uma rede social que a gente, dependendo do público, deveria adotar. E falando, por exemplo, de publicidade em sites, como você utilizou a questão do UOL, uhum. é, você abre, por exemplo, no Globo.com, a Globo.com tem um milhão e meio de views diários por dia. Caramba. Então, você imagina você colocar uma publicidade numa Globo.com ou no UOL também, uhum. é, ali na capa, ou independente de onde for sim, sim. O, o posicionamento, e você ter ali praticamente um milhão de pessoas vendo aquele seu, aquela sua publicidade. E é uma publicidade espontânea que a pessoa ela não, não tem como fechar. É. Eu não vou lá na janelinha ali da publicidade feia. Ela tá lá. Sim. Ah, mas me causa incômodo. Mas ela tá lá. Uhum. O seu, seu subconsciente, a gente pode até fazer uma outra um webinar, um hangout em relação à neurociência voltada para o um marketing. Uhum. É Difundida bastante. Você não vai conseguir fechar a publicidade que tá no site. Ela tá Perfeito. lá. E ainda que você fale assim ah, eu não prestei atenção. O seu subconsciente uhum. prestou Ele atenção. Entrou. E no momento oportuno, quando um gatilho ali for ativado, você vai lembrar daquela propaganda, ou Olha, daquela empresa, ou daquele serviço. Ah, então, é. regionalizando isso e segmentando isso, uhum. talvez seja interessante também você pagar uma publicidade para alguns portais, Sim. alguns sites da sua cidade. Isso. Por exemplo, uma loja de moda. Então, você tem um portal de moda. Por exemplo, aqui na cidade, a gente tem uma revista eletrônica de uma pessoa importante, que é Relações Públicas, uhum. e ele concentra a maior parte... De, de usuários de moda, gastronomia, uhum. é, salão de beleza e tal. Se você tem uma loja de moda, um salão de beleza, é importante você estar tá dentro desse site. Isso. Por exemplo, pagando um bannerzinho, pagando uhum. alguma publicidade ali, porque o público está convergindo para aquele, pra aquele portal. Então, Eu isso sei. é uma das grandes estratégias, uma estratégia muito boa, claro, dentro do segmento de cada empresa, uhum. dentro do segmento de cada usuário
0: e serviço uhum. prestado legal só voltando para o LinkedIn também sou eu sou fã do LinkedIn né? é, assim o, o LinkedIn por exemplo não, não, esse é muito também tem um, um hábito regional né ah, tem o seu público mais a região sul e sudeste está muito mais habituado à zona do LinkedIn do que nós aqui na região norte nordeste né então tem isso né então dependendo do de se é seu público se você está vendendo para empresas né e lidando com profissionais dessas regiões então em alguns casos o LinkedIn faz muito sentido sim tá só para Ratificar aí, né? O Exatamente. Perfeito. A rede social indo para nossa última, né, nosso último canal aqui: são as comunidades, né? Os portais especializados. A gente já começou a falar, os blogs especializados que tem uma comunidade de, de pessoas dali dentro. Né, às vezes, você tem a uh, público muito segmentado, muito especializado. Que um determinado portal concentra, ou um blog concentra, né? O um blog da qualidade. Uh, sei lá, um portal é, do, do administradores.com, enfim. Então, vale a pena, eventualmente, estar presente lá com conteúdos e tal, eventualmente anunciando, eles também tem pacotes de, de anúncios, etc. Então, novamente, se o seu público está lá, é, você tem que estar, tá, de alguma forma, aparecendo para uh, esse público nessa comunidade aí. É, tanto, novamente, tanto física, né, tanto presencial quanto online. Às vezes tem comunidades, clubes, coisas assim que se reúnem, que se encontram, né, confrarias de determinada coisa e, cara, se o teu público tá lá, o cara que sai e vai né, do trabalho e vai para um bar, vai pra confraria, para alguma coisa e tá lá, e, então você tem que estar tá anunciando lá, você tem que estar tá presente lá, fazendo alguma promoção lá, porque é lá onde o teu é, o cliente final vai estar tá, e não nas redes sociais, por exemplo, né, como a gente já veio falando ao longo aqui da, das, dessa live, né?
1: Perfeito, eu acho que fazer networking dentro dessas comunidades nichadas Uhum. é de extrema importância para o alavancamento do negócio e para você expor o seu produto. Eu acho uhum. que essa última dica, a décima aí, dentro uhum. das comunidades, no sentido de é, você estar tá nesses locais que estão falando a sua linguagem, ou a linguagem do seu negócio, ou uhum. que tem esse público que é o público do seu negócio, esse deveria ser o principal norte, eu tenho que estar lá. Uhum. Eu preciso estar lá, a minha marca tem que estar lá, seja no blog, seja portal, seja no evento, seja no workshop, aonde for é Deus. o meu público, é eu tenho que instalar de alguma maneira.
0: Maravilha. E passadas, então, as 10 maneiras, 10 possibilidades, aí vem né, a última coisa aqui, antes de a gente abrir para as perguntas finais, é ok, o que é que eu faço agora? Tá? Então, o próximo ponto aí, passo um, sugestão. Nos 10, cara, seleciona os dois máximo três que você, dentro da sua limitação orçamentária, equipe, do seu pessoal, sua e tal, ou contando, mesmo contando com uma assessoria, o que dá para fazer de muito bem feito? Seleciona quais são os três ali que, que podem ter... Ah, eu não sei ainda, Adriano. Cara, então é, investe um pouquinho, né? faz um piloto, faz um test drive, coloca ali né, um, alguma grana em alguns deles para ver e mensura o retorno. Então, de repente, eu vou pegar cinco aqui que eu vou fazer um teste, né? cinco possibilidades... Coloca uma grana neles e vejo qual é aquele que deu mais retorno para mim na, 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 nessa estratégia. Tira os outros dois e foca em dois, três ali para você é, intensificar, esgotar ao máximo aquele canal tá? ou aqueles canais a, a partir das métricas e depois continuar reinvestindo. É, passo dois é isso. Né? Decidir o que, é que pode ser realizado internamente e o que deve ser terceirizado. tá nem tudo dá para fazer, a maioria das coisas não dá para fazer sozinha, não sei se você tem uma empresa grande, uma estrutura, etc, que dê suporte para isso, a grande realidade não é essa, então, aquilo que for só você pode fazer, se faz o que não, terceiriza aí é... e agregar, depois o terceiro passo, agregar novos canais à, ma... à medida que os dois, três iniciais estiverem maduros ou saturados, né pode ter as duas coisas, ou amadureceu e não está tendo e a gente está tá muito bem obrigado a testar outros, ou já saturou, a gente não está conseguindo mais extrair mais desse canal, vamos agregar outros canais, outras formas de atrair. Beleza? Então, Edson, alguma coisa a mais aqui, só para a gente passar depois aqui para as perguntas, quem tiver.
1: Volta a apresentação aí, essa última, esse se eu tá é, Só pontuando e endossando o primeiro ponto, o primeiro é. passo, ele tem até três canais, ou maneiras, né? Isso. Formas intensivas e uso de métricas. Eu deixo aqui para a gente fazer, Adriano, como sugestão, um webinar só sobre ferramentas. Ah, legal. Eu acho que legal. é interessante, por exemplo, como é que eu utilizo ou qual é o direcionamento do Google AdWords. É, cool. Por exemplo, plataformas de pagamento digital, o que, que a gente tem disponível, de que maneira a gente pode é, ingressar o meu negócio dentro do pagamento digital. Por exemplo, automação de marketing, RD Station, MLabs, Tracto, Bike Drive, é, Figma, ou seja, é um mundo de informações. E aí abranger um pouco mais a questão das ferramentas para que eles entendam, pois só que isso aqui é interessante a usar. Tá. Isso aqui é, imper... isso aqui não, isso aqui não resolve meu negócio. Legal. Um, um segundo passo aí, eu não sei se é interessante, aí você me diz, é, dentro desse decidir o que se, o que pode ser realizado internamente, uhum. talvez a análise de SWOT funcione bem para definir isso. Tá. Né? Você, você conhece a análise de SWOT, né? Claro. Forças, oportunidades, fraquezas, e ameaças. Uhum, Talvez isso. funcione bem para as pessoas abranger, poxa, então é isso aqui, uhum. isso aqui eu terceirizo, isso aqui eu, eu consigo fazer aqui, isso aqui é uma força nossa, a é minha equipe. Eu acho que a análise de SWOT cabe bem em relação... O... Ao... SWOT
0: o... ou tem uma matriz de priorização, sabe? Sim. A um gente... site que eu posso criar aqui, a gente já está já fazendo compromisso público aqui, a gente nem combinou nada disso, óbvio. É Mas... porque...
1: eu achei interessante esse último... Uhum.
0: Eu acho que a gente pode fazer um aí com uma matriz de para ajudar na tomada de decisão. Bom, né, assim, o SWOT é uma, umas forças, etc., pode ser um dos critérios, mas daqui já, já me vem, me comprometo a gente montar uma planilha aqui, inclusive, para o pessoal usar no webinar e baixar depois, enfim, para ajudar na tomada de decisão. Voltando, só o que você estava falando, que já está já fechado aqui, público, ainda né, está gravado aqui, ferrou. Então, vamos ver pra... <risos> É, assim, é, a, a, um webinar que a gente pode fazer é de curadoria. Eu acho que isso é uma grande dor, tem muita ferramenta, muita ferramenta boa no mercado, a todo sim. tipo de preço e, e budget. Então, é, se a gente fizer uma, uma, uma conversa aqui, um próximo bate-papo, fazendo, cara, como é que eu tomo a decisão? Qual é a melhor ferramenta para mim a, a, a despeito de preço, complexidade, etc., vamos fazer isso sim. Tá. Perfeito. Perfeito. Que acho mais?
1: Eu, acho, eu acho pertinente. Né? Você pega, por exemplo, a área de música. Uhum. É, o Humberto tá aí, o Beto tá aí, ele é, ele é da área de música. Ah, legal. É, que decisões tomar para atingir o meu público musical, por exemplo. Perfeito. Quais são as ferramentas desse nicho musical que eu posso atingir? Eu acho que é importante, como você falou, tem para todos os tipos, todos os gostos, e todos os bolsos. Uhum. E, e tem muita ferramenta boa para poder direcionar esses três esses três canais ou três maneiras pelo maravilha. menos de cada negócio
0: maravilha fechado Pô, então já temos aí aqui publicamente né uh, firmado aí no mínimo dois aí dois webinars né, a gente eu acho importante eu acho importante sim 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 sem dúvida né? tudo aquilo que a gente possa agregar aí ao nosso público às empresas que estão nos assistindo enfim <risos> é, fica aqui o convite para é, acessar, né, nossos canais aqui no, no Instagram, nosso, se inscrever aqui no canal no YouTube, esse, novamente, esse webinar vai estar tá nos nossos canais no YouTube aí, tá, tanto da BR Management, quanto da Rota 3, que eu vou colocar aqui de novo também, renovando o convite, tá. Escreve lá, eu acho que é importante para a gente, né, se animar, né, do pra estar tá cada Sim. vez mais fazendo isso, com qualidade, né? é aqui está falando abobrinha e falando mais do mesmo, que é Tá, tá poluído demais essa história de de, de web na live então nossa ninguém aguenta pelo menos eu não e <risos> quer realmente fazer esse trabalho de curadoria a palavra é essa para que a gente entregue é, soluções né e, e que realmente práticas é, acessíveis é, que realmente venham a é, é, gerar agregar valor e trazer resultado para para todo mundo. Ederson, enquanto o pessoal tá digitando, se quiser comentar alguma coisa. Acho que não... Essa é a
1: ideia mesmo, Adriano, trazer Realmente. um conteúdo de qualidade, principalmente nesse momento em que o mercado está engessado, tá difícil, as né? pessoas tá... Há uma retração natural e a gente precisa criar alternativas, conversar sobre isso, poder de fato direcionar, poder de alguma maneira ser útil para encontrar esse caminho, esse novo caminho aí que a gente tá buscando. Uhum. Isso é muito importante, principalmente para para esse momento que a gente está vivendo de engessamento de mercado, de retração. Acho que tem alguns gargalos que a gente consegue é, navegar para poder abrir o mercado, para poder, de Sim. fato, alavancar os serviços ou o negócio como um todo. A gente vai tentando né?
0: beleza, beleza. em relação a essas questões. Jó, é. Assim que tiver publicado nos nossos canais, vocês serão devidamente informados tá? por, por e-mail, nos e-mails que vocês cadastraram assim também os nossos próximos webinars, daqui para frente vocês estão vocês serão informados e compartilhe né com quem vocês acham mais puxa aqui me lembrei desse aqui no número do fulano o beltrano de uma pessoa aí. enfim compartilha seja esse vídeo seja os próximos né a ideia é que a gente possa estar aí realmente numa, numa crescente aí, né, de conteúdos e crescente e consistência né que a gente falou aqui aqui vamos dar mão palmatória para, para a gente fazer nosso dever de casa. Casa de Ferreiros, peito tem que ser de metal a sinox. Né? Exatamente. Não é de pau, não. <risos> Meu amigo Ederson, muitíssimo obrigado, cara, pelo mais... Eu que agradeço, evento, Adriano. ...oportunidade de bate-papo. Acho que quem, pelos feedbacks aqui que nós tivemos, novamente, para que você que acompanhou e teve até agora conosco, muito obrigado pela sua audiência, que a gente possa se rever em novas oportunidades. Grande abraço, fiquem com Deus, saúde e até breve.